0: Und zwar wirklich was Brennendes. Haben Sie ein lieblings -Emoji? Smiley. Ja, der klassische Wenn's Smiley. Wenn
1: es gut kommt, noch ein kleines Herzchen dran. Man muss diesen Organisationen danken. Eigentlich wäre das eine europäische, eigentlich wäre das eine staatliche Aufgabe. Jetzt machen es NGOs und übrigens auch viele Handelsschiffer, die noch über, erst recht nicht dafür ausgebildet sind und die tun es aber auch.
2: Und damit herzlich willkommen frisch aus der Vorproduktion und auch frisch aus dem Urlaub zur neunten Folge des jungen politischen Podcasts mit Simon. Hallo und
3: mit Roman.
2: Guten Tag.
3: Ja, äh, frisch aus dem Urlaub gilt zumindest für mich. Ich war in Spanien und habe mich da schön bräunen lassen. Ich war auch kurz und weg. Ich war ja. kurz
2: in äh, Flensburg-Kiel. Da hat es aber relativ viel geregnet, also ich
3: bin ein bisschen was gedebräunt worden. Also ja, von dem, was ich mitbekommen habe, war hier in Deutschland nicht der schönste Sommer. Naja, zu den Themen würde ich mal sagen, zum ersten kannst du ja direkt sagen, das ist nämlich dein Thema. Da hast du was zur Kanzlerin gemacht, wir richtig? Sind,
2: wir sind fast schon wie ein altes Ehepaar, wir reden über das Wetter, ne? das gibt's es nicht. Ähm, ja, ja aber erste Thema ist das Interview mit Frau Merkel, das auf YouTube gelivestreamt worden ist. Und als zweites ähm, beschäftigen wir uns mit den
3: NGOs im Mittelmeer. Ja, da gibt es immer viel Kritik, ähm, aber auch viel Lob und da wird immer, ist aktuell, wird ganz viel drüber diskutiert, ähm, inwiefern die sich zurückziehen müssen, da gab es jetzt auch... Äh, ja, Anklage von Italien gegen ein NGO, das erfahrt ihr dann später. Erstmal hast du ganz kurz erklärt, ähm, was deine Wahl eigentlich war, und dann werden wir Stück für Stück so interessante Punkte im Interview durchgehen, wenn ja. ich das richtig verstanden ja, habe. Ja,
2: also jetzt erstmal Vorbereitungsklip ab. Am 16. August durften die auf YouTube tätigen Webvideokünstler It's Coleslaw, Ishta Isak, Mr. wissen to go und Alexi Bexi unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Veranstaltung Deine Wahl Fragen stellen. Die Themen waren soziale Ungleichheit, Bildung, Elektromobilität, Feminismus, Sexismus, Nordkorea, Trump und vieles mehr. Das ganze Event fand in der Form eines Livestreams statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von dem Multiplattform-Netzwerk Studio 71 des Pro7SAT-1 Konzerns. Das Netzwerk hat im Übrigen auch die YouTuber bestimmt, die die Bundeskanzlerin interviewen durften. Wir werden uns anhand einzelnen Ausschnitten das Interview anschauen und möchten die Frage beantworten, welchen Mehrwert dieses Gespräch hatte oder ob es sich dabei nur um eine CDU-Werbeveranstaltung gehandelt hat. So, und jetzt erwartet euch eine Premiere bei diesem Podcast. Wir werden uns nämlich live, also zumindest live während dieses Gespräches hier, ein paar Schnipsel angucken, ein paar Ausschnitte aus dem Interview. Und aus zitatrechtlichen Gründen sei noch kurz gesagt, die Quelle ist der Reupload oder der Upload des Livestreams auf dem YouTube-Channel von Deine Wahl, von, dem, ja, von der Veranstaltung
3: von Studio 71, ja. die das äh, veranstaltet haben. Das ging ja jetzt auch viel durch die Medien. Ich habe das auch mitbekommen, jetzt gerade am Ende meines Urlaubs. Ich habe mir nicht das ganze Interview ansehen können, aber du hast es ja extra hier ein paar Schnipsel vorbereitet, die wir dann zusammen besprechen und am Ende, denke ich, sagen wir noch, wie wir generell die Idee fanden und wie das Interview auf uns gewirkt hat, oder?
2: Ja, genau. Ähm, dann fangen wir, so. können wir vielleicht einleitend nochmal sagen, also es gab ja vier ähm, Interviewer, und wir fangen mit It's Calls Law an. Das ist äh, eine junge YouTuberin, die ist, glaube ich, so 22, 23. Ich und 22, ähm, ja. sie wird jetzt Merkel zu Armut befragen. Und wir hören einfach mal rein. Und ähm, ja, also erstmal
1: Clip ab.
3: Wie verhindern Sie denn konkret, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergeht?
1: Ja, das beschäftigt natürlich sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen, dass auch die Menschen, denen es gut geht oder besser geht in Deutschland, sich schon darum kümmern, dass die Differenzen ja, nicht irgendwie. zu groß sind. Mich ja. beschäftigt es vor allen Dingen als erstes mal darum, dahingehend, dass wir möglichst vielen Menschen die Möglichkeit für Arbeit geben müssen. Da haben wir uns verbessert in den letzten Jahren. Die Arbeitslosigkeit ist halbiert seit 2006. Aber Soll ich
2: jetzt schon mal kurz reingrätschen oder wollen wir nichts machen? Also, ähm Sie fängt jetzt schon an mit der Arbeitslosigkeit. Und nee, ich glaube, wir müssen den Clip nochmal ein bisschen was weiterspielen lassen.
3: Ja, okay.
1: Wir haben auch dafür gesorgt, dass der Mindestverdienst durch den Mindestlohn besser geworden ist. Das so, heißt.
2: Jetzt kann ich dazwischen grätschen. Also, ja, wenn man okay. unterbricht, dann richtig. Denn ähm, Frau Merkel sagt, ja, Arbeitslosigkeit halbiert richtig schön stramm. Und den Mindestverdienst dann auch noch. Also, Mindestlohn hat sie sozusagen. Auch mit wir betitelt und ähm, da muss man sagen, das war ja eigentlich ein der Erfolg der SPD, aber das ist jetzt auch egal, wir sind ja kein SPD-Podcast. Ähm, was mich da aber auf jeden Fall dran gestört hat, ja, die Arbeitslosigkeit wurde halbiert, aber die Erwerbsarbut, also die Leute, die arbeiten, aber trotzdem als arm gezählt werden, die Zahl hat sich verdoppelt, also der prozentuale Anteil an den Leuten, die arbeiten, ist von irgendwie 4, irgendwas Prozent auf 9,6 Prozent seit 2006 gestiegen. Und äh, das ist ja schon schockierend, also wenn man arbeitet und einfach nicht davon leben kann.
3: Das hatten wir ja, äh, die Debatte, die ist ja jetzt auch nicht neu und äh, diese ich sag mal, Statistikenverfälschung von der CDU, ist auch nicht neu, dass immer gesagt wird, ja, wir haben die Arbeitslosigkeit doch eigentlich runterbekommen, schaut euch doch die Arbeitslosenquote an, aber es ist halt immer auffälliger, dass man von seinem Geld nicht richtig leben kann oder zumindest viel in manchen Jobs und deshalb hier diese gut bekannten drei Minijobs ja, einnehmen müssen, oh. zu denen Peter Tauber ja auch seine Meinung über Twitter geäußert hat und ein kleines Skandellchen ausgelöst hatte. Also da dreht sich die CDU halt, wie überall jetzt auch in diesem Interview, so ein bisschen die Fakten so zurecht, dass es irgendwie passt. Aber insgesamt, was es jetzt die Arbeit angeht und vor allem was die Schere zwischen Arm und Reich angeht, hat sie nicht wirklich was getan, sage ich mal. Ja,
2: ja. und vor allem auch die Berechnung, also die Berechnung an sich der Arbeitslosenquote wird ja auch häufig kritisiert. Also dass Leute, die arbeitslos sind, sich aber gerade in Weiterbildungsmaßnahmen befinden, nicht da reingezählt werden. Und ähm, also da gibt es ähm, auch viele... Alternative Berechnung, die dann noch mehr Leute mit reinziehen, die sie auch als arbeitslos bewerten. Und äh, dann kommen man auch zu ganz anderen Quoten. Also da kann man sich die Sachen ähm, auch schön rechnen. Aber wir hören jetzt erstmal weiter.
1: Dass nicht Menschen noch von Sozialleistungen abhängig sind, die den ganzen Tag arbeiten gehen. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir vor allen Dingen auch Langzeitarbeitslosen jetzt in den nächsten Jahren noch mehr helfen, aus der Arbeitslosigkeit rauszukommen, denn wir erleben, dass gerade Kinder, die in Elternhäusern aufwachsen, wo Menschen lange arbeitslos sind, dann wieder arbeitslos werden und dass wir die Bildungschancen für alle verbessern, damit junge Menschen, die in Elternhäusern mit Eltern ohne Arbeit aufwachsen, auch vorankommen. Wir haben ein soziales Netz durch die Grundsicherung, auch für Ältere, genauso wie für, durch Hartz IV. Aber es lohnt sich immer weiterzuarbeiten und es ist auch unsere Pflicht, immer weiterzuarbeiten.
2: Ja, also das, das war wirklich also komplett einfach runtergerattert, das äh, kann Frau Merkel wahrscheinlich im Schlaf sagen, also ja. ähm, und da muss man jetzt vielleicht auch, jetzt ähm, Law ein bisschen was kritisieren, dass sie da nicht ähm, mehr drauf eingegangen ist und sie zum Beispiel wegen der Erwerbsarmut angesprochen hat, warum es denn dann ausgerechnet diese Ausnahme für Langzeitarbeitslose ähm, bei Mindestlohn gibt, warum der Mindestlohn so niedrig ist, also Hätte man alles ansprechen können. Sie ist dann aber thematisch ähm, ein bisschen was weitergegangen. Und mhm. äh, willst du noch was dazu sagen? Sonst ja, ich
3: finde es äh, ein bisschen schade. Also natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, dass äh, die, jetzt nicht jeder Journalist, der Merkel interviewt, da irgendwie ganz kritisch reingeht und immer reingrätscht. Aber das, diese Antworten waren wirklich absolut vorhersehbar. Und laut der eigenen Aussage haben sie sicher ja auch intensiv darauf vorbereitet. Also da hätte das hätte man, sag ich mal, voraussehen können. Und da vielleicht auch zum Beispiel das, was wir gerade kritisiert hatten, diese... Ja, ich sag mal, schön zu Recht Biegung der Statistiken, das hätte man im Vorhinein wissen können und da auch vielleicht auch reingrätschen können, aber naja.
2: Ähm, ja, genau und ähm, die Bildungsungleichheit wurde ja schon angesprochen und damit geht es jetzt auch weiter.
3: Sie haben das Thema Bildung ja gerade schon angesprochen. Eine Gesellschaft ist meiner Ansicht nach vor allem dann gerecht, wenn Kinder aus verschiedenen Familienverhältnissen eben die Möglichkeit haben, gleiche Bildungschancen zu bekommen. Bei mir persönlich ist es so, dass ich aus einem nicht akademiker -Haushalt komme und ich hatte ja in der Schulzeit den Eindruck, ja, dass viele Dinge da nicht so ganz selbstverständlich waren, Hausaufgabenhilfe von den Eltern beispielsweise. So wie mir geht es vielen meiner Zuschauer auch. Was tun Sie denn konkret, um die Bildungschancen zu verbessern?
1: Wir haben ja inzwischen den Rechtsanspruch auf den Kita-Platz. Wir wissen, die Bildungschancen beginnen ja schon bei den sehr kleinen Kindern. Wenn wir den Wortschatz vergleichen von Dreijährigen, dann haben wir da schon zum Teil große Unterschiede. Das heißt Kita-Möglichkeiten, Kindergartenmöglichkeiten Und was wir jetzt äh, anstreben, weil es noch nicht überall der Fall ist, äh, wir setzen uns dafür ein, jedenfalls die CDU setzt sich dafür ein, dass wir einen Rechtsanspruch auch auf Nachmittagsbetreuung in der Grundschule haben. Ich glaube, dann ist auch die Frage Hausaufgabenhilfe besser gelöst und ähm, deshalb glaube ich, dass das Bildungschancen verbessert. Aber es ist richtig, es ist nicht so gut, äh, wie wir uns das wünschen. Und deshalb muss daran auch immer weitergearbeitet werden. Und ähm, ich sehe das als eine der Hauptaufgaben an, gerade auch, weil wir ja nun hier bei YouTubern sind, dass die digitale Bildung äh, verbessert wird, die in den Schulen noch sehr zu wünschen übrig lässt. Und da will, wollen wir uns als Bund auch mit einbringen in den nächsten Jahren.
3: Ja, also da frage ich mich äh, eigentlich immer so, wenn da erzählt wird, mit weiterarbeiten und weiterarbeiten, man war ja jetzt nicht, sag ich erst seit kurzem in der Regierung, sage ich mal, und das sind alles so Dinge, wo man sich fragt, warum hat man das denn nicht schon vorher erledigt, das sind ja jetzt keine neuen Probleme, die gerade mal irgendwie aufgetreten sind. Seit
2: zwölf Jahren ist Frau Merkel der Macht, ja. also wirklich und bald, und, äh,
3: na, äh, und dann bald die nächsten vier Jahre, also ja. Und auch
2: naja. vor allem, ähm, auch dann hätte was weiß ich, ich wirke jetzt vielleicht ein bisschen sehr besserwisserisch, aber eine Kritik an unserem Grundschulsystem, dass man die ähm, Kinder einfach nach vier Jahren trennt. Also die skandinavischen Länder, die in äh, verschiedenen Schultests dann auch immer vor Deutschland liegen, die machen so, dass man erstmal nach zehn, also erstmal zehn Jahre alle zusammen und dann guckt. Oder auch, dass man den Frontalunterricht äh, überarbeitet, damit sozusagen es neue Lernformen gibt, dass Wären ja auch alles interessante Sachen gewesen, dass auch wirklich jeder äh, seinen Talenten nach gefördert wird oder seinem, ja, also wie er halt Informationen am besten verarbeiten kann. Und ähm, da war mir die, also das war halt wieder auch so eine typische Merkel-Antwort.
3: Ja, natürlich. Ich denke, da ist halt das Problem. Die haben ja alle nur irgendwie zehn Minuten Zeit. Und da ist es dann ein bisschen schwierig, jetzt eine komplette Diskussion über das Schulsystem zu starten und was man da alles ändern könnte. Ich denke, das ist wirklich das Hauptproblem. Ähm, statt dass die da jetzt einen hinsetzen, der sich da eine Stunde ausführlich mit der Kanzlerin unterhält, kriegt da jeder irgendwie zehn Minuten, in denen er möglichst viele Fragen von den Zuschauern irgendwie durchrattern muss. Naja, so richtig, dass da nicht so richtig viel bei rumkommt, war eigentlich im Vornherein klar, denke ich, naja.
2: Ja, und danach wurde dann genau der Interviewer gewechselt, jetzt war Alexi Bexi an der Reihe und er hat sie etwas zu den, ähm, ja, zu den Vorkommnissen in Sachen des, der Dieselaffäre und des Kartells dann gefragt. Und ich würde einfach mal sagen, Clip ab. Im Einspieler wurde es eben schon treffend zusammengefasst.
0: Deutschland ist die Autonation. Aber wenn ich jetzt ähm, die letzten Wochen zurückschaue, dann kommen ja Dinge auf, wie beispielsweise die VW-Affäre, der Dieselgipfel, Abgasskandal. Sehen Sie Deutschland in Zukunft noch als die Autonation?
1: Ich hoffe ja, denn davon hängen ähm, hunderttausende Arbeitsplätze ab und äh, deshalb müssen wir die Fehler, die passiert sind, schonungslos beim Namen nennen. Wo die Wirtschaft das nicht selber tut, muss die Politik hier auch die Dinge beim Namen nennen. Und wir müssen zu Ehrlichkeit, zu Transparenz zurückkehren. Und wir müssen gucken, wie weit die Automobilindustrie auch das, was sie zum Teil falsch gemacht hat, auch selber wieder gut macht. Wir können jetzt nicht die dafür die Zeche bezahlen lassen, die damit gar nichts zu tun haben. Aber dazu gehören eben auch die 800.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für deren Jobs ich schon auch eintreten möchte. Das heißt, auf der einen Seite Fehleranalyse, auch klares Benennen, aber auf der anderen Seite auch alles tun, damit wir zukunftsfähige Arbeitsplätze haben.
0: Wenn Sie es ansprechen, eben diese Kontrolle bzw. Vertrauen, was da auch mit reinspielt in Bezug auf diese Branche, da haben Sie ja Anfang der Woche in einem Interview gesagt, das muss ich eben ablesen, das Zitat, da ist Vertrauen zerstört worden und das muss man leider sagen, Kontrolle ist notwendig. So, jetzt Wer aber auch im Interesse, meines Interesse und auch Interesse der Zuschauerschaft, können Sie uns konkrete Dinge nennen, wie diese Kontrolle am Ende aussehen soll?
1: Naja, wir haben uns viele Jahre darauf eingelassen, die Zulassungstests unter sehr eingeschränkten Bedingungen zu machen. Bestimmte Temperatur und bestimmte äh, Geschwindigkeiten auf dem Fahrzeugstand. Und da wird man jetzt ab Anfang September, die Diskussion geht ja schon eine ganze Weile, die sogenannten Real Drive Emission Tests machen, das heißt unter Realbedingungen. Und ich fordere hinzu, dass man auch stichprobenartig äh, in der Zukunft wird gucken müssen, wenn man Autos im ganz normalen Stadtverkehr sieht. Halten die das ein, was da auf der äh, Beschreibung steht?
0: Ich denke, auch viele Zuschauer würden sehr gerne Vertrauen schenken. Aber eine große Frage, die auch oft aufkam in den Kommentaren, dass, ähm, gibt, es, gibt es einen Anhaltspunkt in Sachen Vertrauen, dass die Politik die Industrie noch sinnvoll regulieren kann, weil dieses Vertrauen ja bisher eigentlich verspielt wurde. Das heißt, wie können Sie uns eigentlich diesbezüglich eine ehrliche Politik garantieren?
1: Na, ich kann Ihnen schon versprechen, dass es besser wird, weil wir ja auch gelernt haben aus den Versäumnissen. Also ich sagte ja schon, bis jetzt sind die Tests gemacht worden, wenn Sie ein Auto gekauft haben, wurde über die Stickoxidbelastung gesprochen, dann ist, sind diese Tests unter sehr eingeschränkten Bedingungen gemacht, 20 Grad Lufttemperatur meinetwegen. Und dann hat man festgestellt, kaum ist die Temperatur 10 Grad Celsius, dann wird einfach der Katalysator so gut wie abgeschaltet. Und das hatte die Politik nicht erwartet, dass man so vor sich vorgeht. Man hat vielleicht gesagt, okay, wenn minus 25 Grad sind, dann arbeitet der Katalysator nicht mehr ganz so gut. Jetzt gibt es eben diese Realtests und da gibt es nicht nur diese eine Temperatur. Und deshalb kann ich schon sicherstellen, dass das besser kontrolliert wird, ob jetzt wieder irgendwo eine Lücke auftritt. Das hoffe ich nicht. Und deshalb eben auch Stichproben, die ich fordere, dort, wo man jetzt gar keinen Test hat, sondern einfach sich ein Auto aus dem Verkehr nimmt und sagt, wir testen das jetzt mal. Stichproben, die Sie persönlich fordern diesbezüglich? Ich fordere die, aber ich wollte sie da nicht persönlich vornehmen. Sie gehen nicht selber hin.
2: Ja, also ich habe das extra ein bisschen was länger drin gelassen, weil Alexi Beksi genau das gemacht hat, was ich zuvor gefordert habe. Er hat nämlich nachgefragt, und dann hat man halt ein paar Informa mehr Informationen bekommen, ne? Ja. Also, Punkt fun einfach, oder also, wie gesagt, es, sie hatte, hat ihre Forderung, das ist natürlich auch, dass sie hat ist jetzt nicht groß äh, ins ähm, Struggeln, würde man jetzt vielleicht in der Jugendsprache sagen, geraten, aber ja. ähm, trotzdem fand ich es ganz gut, wie sie sich das genau vorgestellt hat, dass sie auch diese stichprobenartigen Tests dann im Straßenverkehr machen will und ähm, das ist ja dann, also Kontrolle ist gut und äh, gerade jetzt bei der äh, Automobilindustrie, ähm, die sich dieses Vertrauen jetzt wirklich wahrlich nicht mehr verdient hat, ist es besonders wichtig. Ja. Ja, und ähm, was dann vielleicht auch noch interessant gewesen wäre, was Alexi sie hätte fragen können, aber da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich wirklich schon too much, ähm, inwieweit denn zum Beispiel die Bundesregierung EU-Grenzen in Sachen Abgas ähm, verhindert hat, wenn er da vielleicht noch irgendwie drauf eingegangen wäre, dann wäre es perfekt. Ja,
3: hätte er, für ja, mich hätte er also, also das finde ich schon, das hätte man ja durchaus ansprechen können, dass er jetzt irgendwie... Ähm, dass er dann auch mal erwähnt, dass Deutschland selber jetzt, was das Klima angeht, und ich meine Klima ist ja jetzt auch ein Thema leider bei der Automobilindustrie, weil die eben diese Klimagrenzwerte nicht einhalten und auch Deutschland selber sich nicht an die Abkommen hält, das hätte man ja durchaus ansprechen können. Und da hätte man ja direkt einen Kritikpunkt gehabt und sie äh, auch Angela Merkel damit konfrontieren können, dass sie sich eben selber auch nicht an die Klima ähm, und Abgaswerte hält, aber dann trotzdem meint, irgendwie einen Donald Trump zu kritisieren, der halt dann aus dem Pariser Klimakommen aussteigt.
2: Ja, genau. Ähm, ja, das war's dann erstmal mit Alexi Bexi. Danach kam dann der dritte Interviewpartner, das war Ishtar Isik. Und ähm, die hat sich über Jugendgleichberechtigung von Frauen und Männern, Sexismus und sowas unterhalten. Ähm, und es war ihr erstes Interview und sie hat es deshalb. Muss man eigentlich so hart sagen, also rein objektiv betrachtet hat sie es nicht so gut gemacht. Und ähm, ich möchte da eine Szene mal exemplarisch spielen.
1: Ich habe manchmal die Sorge, dass gedacht wird: Ach, ist doch fast alles gleich. Mhm. Äh, macht es überhaupt einen Unterschied, welche Partei ich jetzt wähle? Und dann kann ich doch gleich zu Hause bleiben. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass es das schon einen Unterschied macht. Und darüber muss man dann reden. Sagen Sie mal ein Gebiet, was Sie interessiert, dann sage ich Ihnen vielleicht mal Unterschiede. Ja. ja, darüber können wir gerne im Anschluss noch reden. Leider bleibt ja. dafür nicht die okay. Zeit, weil ich möchte natürlich noch alle Themen abgreifen. Ja,
3: na gut, da hat sie wahrscheinlich jetzt irgendwie, war sie ein bisschen unsicher, weil es ist natürlich jetzt auch, sag ich mal, nicht das Charmanteste von Angela Merkel jetzt, wenn sie weiß, irgendwie das sind unerfahrene Leute, dass sie die mal aus ihrer Com Comfortzone, sag ich mal, irgendwie rausholt und da direkt angreift. Aber da muss man natürlich jetzt, das war jetzt auch nicht die schwierigste Frage, aber ja. gut, da merkt man halt, die ist echt ein bisschen unsicher, ne?
2: Ja, ja. Und ähm, also die Themen an sich waren jetzt zumindest nicht uninteressant, aber jetzt nicht so interessant, als dass wir die nochmal extra besprechen sollten, deswegen springen <lacht> wir jetzt zu Mr. Wissen 2 go und ähm, wir springen jetzt mit dem Clip sofort rein, als er wirklich nachgefragt hat, wie das denn mit den Journalisten ist, die in der Türkei gefangen sind, vor allem mit den deutschen Journalisten, was denn also der äußerste Schritt wäre und das heißt also sozusagen schon die Nachfrage nach dem üblichen Merkel-Palaber.
3: Jetzt, wie gesagt, Dennis die Situation, da sind schon fünf Monate. Wenn es jetzt noch weitere fünf Monate so geht, was wäre denn für Sie der äußerste Schritt? Was ist die nächste Eskalationsstufe?
1: Ja, das ist äh, immer die Frage. Wir haben natürlich im Moment eine Situation, wo wir auch keine neuen Kapitel für die Beitrittsverhandlungen eröffnen. Wir haben die Beitrittshilfen auf ein Minimum zurückgeführt. Wir müssen natürlich auch immer daran denken, dass äh, die Türkei nicht nur aus Herrn Erdogan und der Regierung besteht, sondern sie besteht aus fast 50 Prozent der Menschen, die zum Beispiel gegen das Referendum gestimmt haben. Und die haben an uns auch Erwartungen. Also wir können immer nur wieder bohren, 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 hart sprechen, handeln, keine falschen Kompromisse eingehen. Aber wenn wir zum Beispiel überlegen würden, dass wir ganz gravierende Schritte gehen und gar nicht mehr miteinander reden, dann oder die Beitrittsverhandlungen komplett
2: nicht. stoppen, das wäre auch eine
3: Möglichkeit. Ja, darüber, Sie sind ja auch kein ähm, großer Fan von einem EU-Beitritt Türkei. Nein, das
1: bin ich nicht. Wir haben die immer ergebnisoffen geführt, aber ich möchte auch nicht. Eben die anderen 50 Prozent in der Türkei, die auf uns hoffen, die mit uns im Gespräch bleiben wollen, ähm, die falschen Signale senden. Auf jeden Fall werden wir zurzeit die Erweiterung der Zollunion, die Verbesserung nicht machen mit der Türkei. Also es gibt im Augenblick keinerlei Vertiefung und es gibt auch nur Beitrittshilfen dort, wo wir genau wissen, wo das Geld ankommt. Wo wir gerade Vor Beitrittshilfen heißt es besser gesagt.
2: Ja.
3: Ja, ich, was mir jetzt aufgefallen ist, nur inhaltlich, dass sie ja irgendwie angesprochen hat, da können wir dann immer nur bohren, bohren, bohren. Und wenn wir mal ehrlich sind, also... Die deutsche Regierung oder Angela Merkel ist jetzt wirklich die Letzte, die, die, äh, die Erdogan irgendwie andauernd kritisiert. Ich meine, als diese große Jan Böhmermann-Debatte da los war, dann hat sie den ja sogar und sein Gedicht äh, ja eher kritisiert, statt äh, darauf einzugehen, dass es, äh, oder statt Erdogan mal zu sagen, dass es nun wirklich nicht seine Entscheidung ist, was in Deutschland, sage ich mal, erlaubt ist und was nicht. Also Angela Merkel kann nun wirklich nicht von sich behaupten, immer zu bohren und zu bohren, die ist da er eben natürlich passiv bewusst eben um ihr, ja auch den Flüchtlingsdeal mit der Türkei und dass die möchte auf keinen Fall da die diplomatischen Verbindungen abbrechen, das hat man hier jetzt auch nochmal rausgehört, aber dann soll sie jetzt auf keinen Fall so tun, als ob sie irgendwie der größte Kritiker von Erdogans Politik ist, das ist sie nämlich zumindest in der Öffentlichkeit auf keinen Fall, denke ich.
2: Ja und vor allem ist sie auch ein bisschen was von Erdogan abhängig da mit dem Flüchtlingsdeal obwohl der auch erwähnt worden ist, aber wenn ich mich recht Sinne nicht direkt im zu sagen, damit dass es irgendwie ein Druckmittel von Erdogan wäre, aber da fand ich zum Beispiel, das war aber auch gut nachgefragt dann von Mr. Wissen to go ja, und er der hat sich die, auf jeden Fall vorbereitet. Und stimmt. der hat die Kanzlerin noch unterbrochen. Da ja. muss man auch ein bisschen was äh, Eier für haben, sage ich mal so. Ne? Ja. ja,
3: das ist ja auch wirklich, sag ich mal, der qualifizierteste von denen gewesen, das können wir ja jetzt mal ähm, schlussendlich sagen, der macht ja auch auf YouTube-Videos, äh, ja, die häufig politische Dimensionen haben und macht das auch eigentlich immer ganz gut, ist da sehr neutral, ist glaube ich sogar ausgebildeter Journalist. aber arbeitet bei ähm,
2: Logo, also dem Kinder- äh, Nachrichten-Format. Immer noch, weißt du das? Oh, ich, das weiß ich nicht, aber er hat es zumindest vor vier Monaten noch getan, das kann ich Ah halt okay.
3: Ja, ähm, der hat auch, glaube ich mal, für den äh, NDR oder so auf jeden Fall auch schon für das Öffentlich-Rechtliche hier ein paar Beiträge gemacht. Also der kennt sich da aus und das hat man gemerkt, der war mit Abstand der Souveränste, äh, während jetzt äh, ja, andere Interviewpartner da eher nicht so positiv aufgetaucht sind. Aber ich meine, das war zu erwarten und ich finde insgesamt haben die es besser hinbekommen als damals äh, Liv Lloyd, der sich da alleine vor die Kanzlerin gesetzt hat vor zwei Jahren und ihr, ihr wie vorher immer groß die Kritikvideos gegen sie äh, erstellt hat und ihr dann immer im Laufe des Interviews durch ihn zugestimmt hat. Ja,
2: aber was man halt auch nicht vergessen darf, also gerade bei Itz Law und ähm, Ishta Isik, die sind beide 20, 21, 22 die Ecke und äh, diese äh, Ishtar Isik, das war ja ihr erstes Interview, da ähm, muss man wahrscheinlich gegen deren Person dann auch ein bisschen was dann schon mitfühlen sein, aber Kritik ist trotzdem nicht unangebracht. Und ähm, was mich vielleicht persönlich noch interessiert hätte, ähm, dass vielleicht gerade Ishtar Isik, weil sie selber ein... Ähm, eine ähm, ausländische Wurzeln hat, sie hat Wurzeln aus dem Irak, jetzt kommt nämlich positiver Rassismus, dass sie vielleicht ähm, die Bundeskanzlerin nach dem Wahlrecht für Ausländer gefragt hätte. Ja. Das ist ja auch eine sehr kontroverse Thematik und das wäre vielleicht doch interessant gewesen, da dann äh, mal ein Statement von Merkel zu bekommen.
3: Ja, man muss natürlich auch sagen, die haben ähm, da ja äh, auch immer wieder erwähnt, auch Mr. wissen to go im Nachhinein nochmal. Sie hatten da eben alle nur 10 Minuten und haben wirklich wahnsinnig viele Fragen bekommen. Deshalb wundert mich das nicht, dass da eben vieles nicht angesprochen wurde. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt das beste Konzept ist, irgendwie vier Leuten dann 10 Minuten Fragezeit zu geben und das war's. Aber grundsätzlich jetzt nochmal, ähm, um auf diese Ishta Isik oder wie die heißt, zurückzukommen. Ähm, ich finde, so ich kannte die vorher nicht, aber so wie die gewirkt hat, hätte man durchaus auch vorher wissen können, dass sie jetzt vielleicht nicht, sag ich mal, die Beste ist, um dieses Gespräch zu führen. Das war nun wirklich abzusehen. Und ich finde, man kann dann natürlich sagen, ja klar, das ist ihr erstes Interview und so weiter, aber es gibt bestimmt auch noch äh, in der deutschen YouTube-Szene Leute, die da auch äh, wie ein Mr. vision to go oder auch wie ein Bexi, die haben das zumindest souverän gemeistert, die haben jetzt nicht irgendwie große journalistische Leistung gezeigt oder irgendwie rebellische Fragen gestellt, aber die haben das immerhin ganz ordentlich hinbekommen. Ähm, da können wir ja jetzt vielleicht noch ein bisschen spekulieren oder sagen, nicht spekulieren, sondern sagen halt, welche Leute hätten das denn auch noch gut hinbekommen aus der deutschen YouTube-Szene? Was denkst du denn?
2: Ja, also ähm, wir beide haben uns auch in der Vordiskussion schon mal ein bisschen drüber unterhalten. Ich persönlich hätte Reik anders, Tilo Jung und den ähm, Fabian von dem Kanal was mit Fabian. Bei denen ja, das ist ein Funk Kanal auch. Ja. Ja, von den, also die drei, von den drei denke ich, also vor allem Reik Anders wäre der geeignetste gewesen, um da, ja gut, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber dann äh, ist also den Slot von ist da vielleicht zu übernehmen, das wäre rein journalistisch gesehen wahrscheinlich dann ähm, am besten gewesen, finde ich persönlich. Ja. Aber es gibt bestimmt auch weibliche, um da vielleicht das 2-2-Verhältnis zu behalten, was an sich ja nichts Schlechtes ist. Es gibt da bestimmt auch weibliche ähm, Politik-YouTuberinnen, die da, äh, prädestiniert dafür wären.
3: Ja, insgesamt, was wirst du dir denn sagen? Äh, Fandest du das Interview gut? Fandst du die ganze Veranstaltung gelungen?
2: Also, ähm, ich finde es als erstes gut, dass Studio 71 auf ähm, das Kanzleramt zugegangen ist... und nicht andersrum. Ähm, fand die Veranstaltung an sich, finde ich das nicht schlecht... Vor allem, wenn man das jetzt auch mit Martin Schulz noch macht, da das also das ist noch nicht offiziell bestätigt, es ist aber sehr
3: wahrscheinlich, dass das noch passieren wird. Das finde ich wichtig, ja. weil ich meine, das Format heißt Deine Wahl und äh, also das ist ja ein Name, das heißt ja nicht Interview mit Angela Merkel, sondern Deine Wahl und in der Wahl gibt es nun mal, sage ich mal, da kann man wählen und hier wurden nur Angela Merkel gezeigt. Also wenn es dabei bliebe oder bleib, bleiben würde, dann wäre der Formatname, dann wäre, sag ich mal, der Hintergrundgedanke einfach verfehlt. Das wäre wirklich schade und auch ein bisschen unfair. Und vor allem auf Google, auf der Startseite von Google,
2: haben sie ja für dieses Interview Werbung gemacht, ne? Ja. Hast du es mitbekommen? Ja. Also das, ähm, ja gut, das ist vielleicht ein bisschen was, ähm, ja, Ausnutzen der eigenen Marktmacht von Google. Aber sei es drum, ähm, ich wollte noch etwas sagen, also genau das mit Martin Schulz wäre sinnvoll gewesen... Und natürlich stellenweise war das dann einfach eine, ähm, eine CDU-Werbeveranstaltung, wenn Merkel da ihre Sachen äh, runter sprechen konnte. Ähm, ja, das vielleicht auch. Aber ja. es gab dann schon ein paar Momente, wo zumindest, wo das für mich zumindest einen journalistischen Mehrwert hatte und wo es sozusagen, äh, wo es schon ein Unterschied gewesen wäre, ob es eine reine Rede von Merkel gewesen ist. Man hat schon gemerkt, dass es ein Interview war.
3: Ja, aber sie haben halt, das kann man ja vielleicht sagen, also sie haben jetzt nicht andere Fragen gestellt, also ich, wenn ich mir jetzt frage, so, was war der Hintergrundgedanke, warum man diese Veranstaltung überhaupt veranstaltet hat, ähm dann, wenn man sagt, ja, wenn wir YouTuber Angela Merkel interviewen lassen sollen äh, wollen, dann ist, soll da doch vielleicht auch mal was anderes bei rumkommen, als bei jedem anderen Interview. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie halt eigentlich größtenteils dann auch nur Fragen gestellt haben, die man sonst in jedem anderen Interview gefragt hätte. Sie haben ab und zu, das fand ich ganz gut, Pe äh, Bezug auf sich genommen, so ein bisschen persönlich das gemacht. Da haben sie vielleicht sich mal ein bisschen unterschieden, aber sie sind jetzt nicht explizit irgendwie... In, auf die digitale Szene gegangen oder so, sondern das war halt ein Interview dann wie jedes andere, nur nicht ganz so gut gemacht, sagen wir mal so.
2: Ja, das ist glaube ich ein gutes Schlusswort und ähm, oder? Ja. ja. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Thema und zwar
3: zu den NGOs im Mittelmeer. Dazu hat der Simon einen Beitrag vorbereitet. Ja, das ist ein großer Sprung, denn äh, das ist ein sehr komplexes Thema, müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Das, da gibt es ja schon lange Diskussionen, ähm, deshalb ist der Beitrag auch relativ lang geworden, um zu erklären, wie die aktuelle Lage ist und was da los ist. Da kann man eben viel diskutieren, ob diese NGOs nun jetzt äh, Retter sind oder ob die nicht vielleicht sogar dabei Schleppern dabei helfen, die Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen, wie es ihnen ja rechte Bewegungen wie die identitäre Bewegung oder generell die AfD ähm, häufiger vorwerfen. Ja, ich habe erstmal einen Beitrag gemacht, äh, wie das Ganze überhaupt angefangen ist, was die aktuelle Situation ist, und den hört ihr jetzt. Die Geschichte der Nichtregierungsorganisationen im Mittelmeer, kurz NROs oder englisch NGOs, beginnt mit dem Ende der Marineoperation Mare Nostrum. Italien startete im Herbst 2013 nach der Lampedusa-Katastrophe das Projekt Mare Nostrum, um Flüchtende von den überfüllten und kenternen Booten der Schlepper zu befreien. Immer mehr Menschen starben inzwischen auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer. Bis Ende Oktober 2014 soll Mare Nostrum insgesamt rund 150.000 Menschenleben gerettet haben. Allerdings wurde Italien mit der Mare Nostrum-Operation von der EU völlig alleine gelassen. Die hohen Kosten sorgten letztendlich dafür, dass das Projekt schon nach einem Jahr wieder eingestellt wurde und durch die europäische Operation Triton ersetzt wurde, unter Führung der EU-Grenzagentur Frontex. Der Fokus von Triton bzw. Frontex liegt allerdings weniger in der Rettung von Flüchtenden, sondern eher in der Sicherung der EU-Außengrenze. Als Reaktion startet Nichtregierungsorganisationen wie Sea-Watch im Mai 2015 private Rettungsaktionen. Besonders in eher rechten Kreisen stehen die NGOs in der Kritik. So wird kritisiert, dass sie die Einwanderung nach Europa indirekt als sogenannter Pull-Faktor verstärken würden. Das soll bedeuten, dass Flüchtende in dem Wissen, sie könnten durch NGOs gerettet werden, eher die gefährliche Reise über das Mittelmeer wagen. Belegt werden konnte dieser Effekt allerdings noch nicht. Titus Molkenbohr von der NGO Jugend rettet äußerte sich dazu in einem Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag folgendermaßen, Zitat, Diese Idee der Pull-Faktoren geistert schon seit mehreren Jahren durch die Medien. Die Idee ist, es den Menschen möglichst schwierig zu machen, damit sie nicht kommen. Dieser Ansatz wurde widerlegt. Nach dem Ende von Mare Nostrum, das sehr öffentlichkeitswirksam verkündet wurde, sind die Zahlen nicht zurückgegangen. Wir haben es hier mit globalen Migrationsströmen zu tun, die aus sehr komplexen Gründen stattfinden. Da draußen fahren acht, neun Rettungsschiffe herum und ziehen die Menschen aus dem Wasser, die unfassbare Leiden durchgemacht haben. Dass diese paar Schiffe dazu führen sollen, dass mehr Menschen nach Europa migrieren, finde ich absurd. Zitat Ende. Weiter wird einigen NGOs unterstellt, dass sie teilweise absichtlich zur Verschleierung ihrer Position die Transponder ausstellen würden, um so illegal in die sogenannte Zwölf Meilen Zone vor der libyschen Küste einzudringen und schneller Flüchtende aus den überfüllten Booten zu retten oder mit Schleppern in Kontakt zu treten. Transponder funken regelmäßig die Positionsdaten vom Schiff. Die NGOs erklären die teilweise fehlenden Signale unter anderem damit, dass die Sendeanlagen kleinerer Schiffe häufig nicht stark genug sind, um immer eine Funkstation zu erreichen. Außerdem wird manchen NGOs vorgeworfen, in Kontakt mit Schleppern zu stehen. Auch dieser Vorwurf ist bis jetzt unbewiesen. Um die Arbeit der NGOs zu stören, hat die Identitäre Bewegung vor kurzem ihr Projekt Defend Europe gestartet. Mit einem spendenfinanzierten Schiff namens Sea Star will man NGOs stören und ihnen die Zusammenarbeit mit den Menschenschmugglern nachweisen ihr Vorwurf of their website routed, Citat These criminal NGOs are collecting donations to rent ships and to pick up the illegal immigrants in front of the Libyan coast. In order to achieve their goal, they don't even shy away from working together with human smugglers. They are nothing less than a part of the international human trafficking ring and the migrant business. Therefore, it's time to stop these criminals. Der Vorwurf lautet also, dass die NGOs mit Menschenschmugglern zusammenarbeiten. Es gelte, diese Kriminellen zu stoppen. Bis jetzt sind Defend Europe und die Seasta eher durch technische und diplomatische Probleme als durch tatsächliche Erfolge in die Medien gelangt. Am Donnerstag endete die erste Operation. Die Lage rund um die Rettung auf dem Mittelmeer spitzt sich immer weiter zu. Für Diskussionen sorgte vor kurzem auch ein Verhaltenskodex der italienischen Regierung, den die NGOs unterschreiben sollten. Bis jetzt haben Sea-Watch Jugend rettet und Ärzte ohne Grenzen sich allerdings geweigert, diesen zu unterschreiben. Letztere erklären sich folgendermaßen. Man dulde keine bewaffneten Polizisten an Bord, da sie ihre Unabhängigkeit, Neutralität und Unparteilichkeit beeinträchtigen. Weiter ist man nicht damit einverstanden, Gerettete nicht an größere Schiffe abgeben zu dürfen, die diese dann sicher an Land bringen. Wenn man wie verlangt Gerettete immer selbst an Land bringen müsse, würden währenddessen weniger Schiffe zur Rettung bereitstehen. Tatsächlich ist noch nicht einmal geklärt, inwiefern dieser Verhaltenskodex überhaupt rechtlich bindend ist, schließlich handelt es sich nicht um ein Gesetz oder eine Verordnung. Außerdem erklärte ein Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags den Kodex als Verstoß gegen das Völkerrecht. Anfang August beschlagnahmten italienische Behörden das Schiff Juventa, der NGO Jugendrettet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beihilfe zu illegaler Migration. Sie sollen mehrmals Flüchtende an Bord genommen haben, die sich nicht unmittelbar in Seenot befanden. Bilder, die angeblich einen Kontakt zwischen Schleppern und Jugendrette zeigen sollen, sind aber nicht eindeutig zu belegen. Die Crewmitglieder der Juventa wurden inzwischen freigelassen, eine Anklage wurde nicht erhoben. Wie sich die Lage im Mittelmeer nun weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber, während in Europa politische Fäden ausgetragen werden, sterben im Mittelmeer weiter Menschen. Ja, viele rechte Organisationen und Parteien ähm, wie in Deutschland eben die Identitäre Bewegung und die AfD oder auch ja in anderen Ländern eben Parteien, besonders natürlich in Italien, die direkt betroffen sind, heißt es immer, dass die NGOs praktisch als ein Shuttle-Service agieren und den Schleppern so ein bisschen ihre Arbeit abnehmen. Ja, die Identitäre Bewegung bzw. Defend Europe sagt ja auch, dass man die kriminellen äh, NGOs stoppen muss, eben den... Ähm, großen äh, internationalen ähm, ähm Schlepperring, sage ich mal, zu unterstützen und dass man eben dafür jetzt auch losgesegelt ist. Natürlich ist das ganze Thema ein bisschen komplexer und darüber wollen wir jetzt reden.
2: Ja, genau. Also ähm, du hast ja auch schon diesen Pull-Effekt in, äh, in deinem Beitrag erwähnt und genau mit dem wird hier argumentiert. Also wenn Flüchtlinge wissen, dass wenn sie ähm, sich auf diese gefährliche Reise begeben in Europa, dass, die Wahrscheinlich also dass zumindest die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie dann gerettet werden können und dass das dafür sorgen würde, so zumindest die Identitären, dass sich mehr Leute dann die Überfahrt trauen oder ja. dass die Hemmschwelle sozusagen dadurch sinken würde und dadurch sozusagen die Flüchtlingszahlen steigen würde würden. Wie stehst du dazu? Glaubst du an so ein? Das ist ja fast schon wie in der Kirche. Glaubst du an eine Pullwirkung oder? Glaubst ja, also an eben. Krank?
3: Man kann ja wirklich sagen, es ist zumindest konnte es noch keiner statistisch nachweisen und es gibt auch Studien, die von sich behaupten, dass sie diesen Pullfaktor sogar widerlegt haben. So prinzipiell kann man natürlich sagen, leuchtet es natürlich logisch gesehen ein, dass Menschen, die wissen, dass sie die Möglichkeit haben, dass sie von einem Schiff gerettet werden, dann eher diese Reise starten. Aber es ist eben nur eine geringe Möglichkeit. Und Fakt ist, dass die NGOs nicht erst kamen und dann die äh, Flüchtlingswelle, sondern dass erst äh, die Flüchtenden kamen und dann die NGOs, äh, die sie gerettet haben. Also diese Menschen fliehen höchstwahrscheinlich so oder so, und deshalb finde ich das mit dem Pull-Faktor ein bisschen makaber und selbst wenn man sagt, dass dieser Pull-Faktor existiert und wenn man ihn auch mit Zahlen belegen könnte, was ist denn die Alternative, dass man aufhören soll, die Menschen geben zu retten oder so, Dann die Leute werden ja nicht deshalb dann aufhören, übers Mittelmeer zu fliehen, das wird weiterhin passieren, weil die Menschen, die fliehen, die machen das ja als einzigen Ausweg und gehen dieses große Risiko zu sterben eben ein Egal, ob da äh, NGOs sind und sie eventuell retten oder eben nicht, auch mit NGOs sterben weiterhin massiv äh, viele Menschen im Mittelmeer, auch in diesem Jahr wieder.
2: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass man so oder so, dass die NGOs so oder so ihre Arbeit fortsetzen müssen, weil was die an humanitäre Leistungen daher bringen, dass äh, als erstes, da muss man als erstes Respekt zollen und das ist Wirklich die da Leben am laufenden Band und ähm, das ist wirklich wichtig und ich denke gerade Europa und gerade Europa, die auch immer sagen, ja wir die Vertreter der westlichen Werte müssen einfach diese Humanität da zulassen, obgleich ich trotzdem glaube, dass an diesem Pull-Faktor etwas drang sein könnte, weil natürlich gibt es diese Leute, die aus Kriegsgebieten fliehen, die einfach nur weg wollen und da spielt das keine Rolle aber Leute aus Marokko, Tunesien, wo natürlich jetzt auch nicht das Paradies ist, aber wo man natürlich leben könnte und die dann ähm, trotzdem eher nach Europa gehen, weil es dort mehr Chancen gibt, weil man sich größere Chancen auf Wohlstand erhofft, dass es bei den Leuten, bei dieser Gruppe, dass da so eine pull auf jeden Fall stattfindet. glaube, oder bin ich mir relativ sicher, also für mich ist es einfach logisch. Dass natürlich, es so macht Leute,
3: Sinn, ja. Aber ich hatte es ja auch im Beitrag erwähnt, da hat ja auch der das Mitglied hier von Jugend rettet hat ja argumentiert, dass eben mit dem Ende von Mare Nostrum, der großen Rettungsorganisation, ja dem großen Rettungsprojekt das auch öffentlich ganz klar signalisiert wurde Mare Nostrum hört jetzt auf jetzt kommt Frontex und wir bewachen unsere Grenzen die Zahlen an Flüchtlingen sind nicht zurückgegangen das hat eben Titus Morgenbur äh, in dem Interview erklärt und er hat damit halt auch recht aber ich habe ja auch schon vorhin gesagt selbst wenn wir von diesem Pullfaktor mal absehen was ist denn die alternative so man kann ja jetzt nicht sagen, gut dann, wenn, wenn dieser da ist, war was dran, aber deshalb fahren wir jetzt alle zurück und lassen die Menschen einfach im Mittelmeer ertrinken. Das kann ja nicht die äh, Lösung von einer EU sein, die sich ja als Vertreter auch von moralischen Werten sieht. Ähm, ich finde es generell ein bisschen unverschämt, dass die EU eben nicht selber die äh, Rettungsorganisation da startet, sondern dass irgendwie halbherzig damit Frontex angeht. Ich finde, es ist die Aufgabe der EU, ähm, so ein ähnliches Projekt wie Mare Nostrum zu finanzieren und das nicht eben nur äh, den Italienern zu überlassen. Ich finde, es ist wirklich Aufgabe der EU, äh, die Menschen geben hier im Mittelmeer zu retten, das ist einfach etwas, das hat mit Moral zu tun und ich finde, man sollte das nicht einfach auf NGOs übertragen und die dann im Endeffekt sogar kritisieren, wenn da, äh, weil da angebliche Kontakte irgendwie da sind oder weil äh, ja eben so ein Pull-Faktor angeblich besteht.
2: Ja, also da bin ich komplett bei dir und in unserer Vordiskussion ähm, haben, ja, haben wir auch darüber gesprochen, inwieweit ist denn ähm, zum Recht auf Asyl auch das Recht zur ähm, Beantragung des Asylantrages, äh, oder wie, wie weit es dieses Recht geben müsste. Also, dass man, dass der Flüchtling das Recht hat, gesichert dahin zu kommen, wo er Asyl beantragen kann. Da haben wir auch drüber diskutiert und beide, also ich glaube, du ja auch, der Meinung, dass es in gewisser Weise dieses Recht auch geben sollte, dass man sozusagen wirklich Flüchtling die legalen, ähm, die, die, die legalen Fluchtwege schaffen muss und nicht irgendwelche Zäune äh, und Abschränkungsmaßnahmen aufbauen sollte. Das ja. ist komplett kontraproduktiv und ist wirklich konträr zu jeder Humanität, auf die sich die EU eigentlich ähm, eingeschworen hat. Und man darf es nicht vergessen, die Europäische Union ist und bleibt immer noch Friedensnobelpreisträger. Und ein Friedensnobelpreisträger soll ver... Auch Menschen helfen. Also, ja. das, ich verstehe es einfach nicht, warum man das NGOs, Leuten, die das so wirklich freiwillig machen, überlässt und dann einfach fast wegguckt.
3: Ich denke, wir können, äh, stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Ich denke, wir können nochmal äh, auf den Verhaltenskodex zu sprechen kommen, wo eben sich bis jetzt die Ärzte ohne Grenzen, Sea-Watch und äh, Jugend rettet, geweigert haben, äh, diesen Kodex zu unterschreiben. Da stellt sich jetzt eigentlich auch heraus, so richtig Sinn macht das auch nicht, weil irgendwie bindet der auch nicht und ob den unterschreibst du auch nicht, spielt am Ende jetzt irgendwie auch nicht so richtig eine Rolle. Die Frage ist dann nur natürlich, inwieweit du dann äh, noch gut zusammen mit Italien äh, kooperieren kannst. Aber was Ärzte ohne Grenzen eben kritisiert hat, ähm, ist, dass man... Äh, um die Unabhängigkeit, Neutralität, äh, Neutralität und Überparteilichkeit zu bewahren, ähm, keine bewaffneten Polizisten an Bord nehmen äh, möchte. Kannst du das äh, als äh, verstehen, weshalb man dann diesen Kodex nicht unterschreibt, dass, als Begründung, dass man keine Waffen an Bord haben möchte?
2: Ja, also bei Ärzte ohne Grenzen verstehe ich das. Ich verstehe aber auch diesen Kodex in diesem Aspekt, weil... Ähm die Polizei die Exekutive des Staates ist und der Staat dann ja auch schon gewissen Einfluss auf die NGOs haben sollte, damit zumindest eine gewisse Kontrolle da steht, weil halt in der Demokratie alles kontrolliert werden muss. Ja, aber der und, Staat und, hat
3: ja einen Einfluss äh, auf die NGOs. Also die NGOs, die fahren da ja jetzt nicht einfach random rum, sondern die machen das ja häufig unter Anleitung eben der äh, Zentrale in Rom oder unter Anleitung von Italien eben. Also da gibt es dann halt, sag ich mal, einen ja, aber es ist ein anderes äh, Ihr müsst Ausmaß. jetzt dahin zur Rettung kommen und, also es ist ja die handeln ja, sag ich mal, also die unterstellen sich ja sogar ähm, Rom und operieren dementsprechend. Das ist ja nicht so, dass sie keine Kontrolle haben. Die haben ja auch diese äh, Transponder, die sag, äh, immer die Signale funken ähm, und man weiß, wo die sind und sie erfüllen eben die Aufträge der Regierung. Das geht auch ohne Waffen, äh, bewaffnete Polizisten an Bord. Ja, aber die Polizisten
2: sind dann in, oder wären dann in gewisser Art und Weise auch ähm, staatliche Zeugen auf dem, Board, äh, auf dem Boot und könnten da wirklich vor Ort ähm, genau gucken und berichten, was da passiert. Also ich kann und mir schon vorstellen, dass das sinnvoll ist und die zwei Polizisten, da sehe ich jetzt wirklich nicht das Problem, obwohl ich natürlich auch die Linie von ähm, Ärzte ohne Grenzen verstehen kann, dass sie das noch nie gemacht haben. Dass man natürlich dann nicht mehr neutral ist, wenn man staatliche Organe auf dem Boot hat. Das verstehe ich. Also ich verstehe beide Seiten. Ja, es geht
3: Komplett. ja, es geht da explizit um die Waffen. Die sagen: In keinem unserer internationalen Projekte gibt es äh, sind Waffen erlaubt. Und das kann ich bei einer humanitären Aktion nun wirklich verstehen. Und das verstehe ich dann auch als Grund, so einen Kodex äh, irgendwie auch nicht zu unterschreiben. Weil ja gut, aber ein Polizist trägt nun mal Waffen. Ja, also, aber ja ein Polizist kann Waffen auch abgeben. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem. Ja, Also das ist, das
2: ist also das ist wieder so Kleinmalerei. Also wie gesagt, ich verstehe beide Seiten und ähm, ja, vielleicht ist es wirklich eine Möglichkeit, dass man dann staatliche Polizisten als Zeugen auf Bord hat ohne Waffen. Das,
3: ja, es das wurde sogar von manchen NGOs äh, dann angeboten, dass sie die Waffen denen geben und dass sie die dann sozusagen verschießen und äh, nach der Mission dann wiederbekommen. Naja. Dann gab es eben noch den Punkt, dass äh, verboten werden soll, dass man äh, als kleines Schiff, dass man gerade die äh, äh, Flüchtlinge gerettet hat, dass man die dann an ein Größeres abgeben darf. Die müssen jetzt, wenn sie eben weitermachen, immer auch die Leute direkt ans Land bringen, äh, statt die einfach früher schon übergeben zu können. Und das sorgt eben dafür, dass... Ja, weniger Retter immer zum Zeitpunkt äh, am Ort sind. Das war der zweite Grund, warum auch unter anderem Ärzte ohne Grenzen eben den Kodex nicht unterschrieben haben. Was ist da deine Meinung zu?
2: Also finde ich komplett problematisch den Kodex da. Also das ist ja wirklich eine Überregulierung nur, um den äh, NGOs die Arbeit zu erschweren. Das ist, äh, verstehe ich, wenn man das nicht akzeptiert.
3: Ja. Also grundsätzliches Fazit äh, würde ich sagen, es ist nun wirklich einfach äh, die NGOs, die leisten da eine unglaubliche Arbeit und bis jetzt, auch wenn das von äh, ja, Leuten wie der Identitären, immer, Identitären Bewegung immer behauptet wird, kannte man noch keine Zusammenarbeit mit Schleppern äh, feststellen, letzten End, äh, Endes machen die da die Arbeit, die eigentlich die EU übernehmen müsste.
2: Ja, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ja, damit werden wir die neunte Folge langsam beenden und was man vielleicht noch mal interessanterweise hinzufügen könnte, in der letzten Folge haben wir über Fleischkonsum gesprochen und ich bin tatsächlich seitdem Vegetarier.
3: Ja, es ist ja jetzt nicht nur eine Woche, das war ja eine vorproduzierte Folge. Wie lang ja, also, bist du es jetzt insgesamt also schon? Ich glaube, ich habe am 1. August angefangen. Ja, bist du auf einem guten Weg, das sind für uns jetzt 18 Tage schon. Ja. Wir nehmen ja immer am Tag vorher auf. Ja, ja das war's. und das im
2: Sommerloch, dass der Roman ja. Vegetarier wird. ne? Also. Ja, stimmt.
3: Ja, wir hatten das ja ein bisschen angesprochen auch in der letzten äh, Episode, dann nochmal haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, was im Sommer noch passieren könnte. Äh, letzten Endes ist ja beinahe der dritte Weltkrieg ausgebrochen, könnte man sagen. Trump hat irgendwie mit Nordkorea verhandelt, dann gab es dieses große, schlimme Ereignis mit Charlottesville hier. In Deutschland gab es Diskussionen äh, wegen ja, äh, extremen Ultras und Hooligans. Es gab jetzt wieder terroristische Anschläge, also es ist nicht wie sonst irgendwie ein Sommerloch, sondern selbst im Sommer geht es aktuell aufgrund ja, einer angespannten Weltlage hitzig weiter in der Politik.
2: Ja, und ähm, wenn ihr zu den Themen kommentieren wollt, könnt ihr das sehr gerne auf unserer Homepage machen. Einfach auf den Artikel gehen, draufdrücken und unten dann einen Kommentar eintippen. Ja, und ihr könnt uns auf Twitter folgen und ihr könnt unseren Blog abonnieren. Und das...
3: Habe ich was vergessen? Nee, ihr könnt, müsst nicht unseren Blog abonnieren, solange ihr uns auf iTunes abonniert. Oder sonst wo immer, wo es euch am liebsten passt. Wir hören uns dann nächste Episode wieder. Dann sind wir zweistellig. Ja, zehn Folge. Ja. Und Erfolg. Aber gibt leider kein Special oder sowas. Ja. Naja. ja Das gibt es aber bald, aber dazu machen wir noch gar nicht mehr Ankündigungen, würde ich sagen. Jetzt ja. ist erstmal... Schluss und wir hören uns bald wieder.
2: Ciao. Ja. Tschüss,